0: Du hast mir gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass das kein neues Phänomen ist. Ich höre tatsächlich zum ersten Mal davon. Wie sind denn die Zustände? Ihr habt ja über die Berichte eines Häftlings und Journalisten, der selber inhaftiert war, in China davon mitbekommen. Ist das
1: richtig? Ja, ja das ist so. Und es ist keinesfalls eine mal, einmalige Nachricht. H&M ist auch öfters schon in diesem Zusammenhang genannt worden. Nun weiß man, dass in China die... Arbeit im Gefängnis auch als Teil des Erziehungskonzepts oder zur Umerziehung dient. Aber schockierend ist in dem Fall auch jetzt bei dem Journalisten Humphrey, der äh, wegen verschiedenster Gründe äh, im Gefängnis war, als äh, alles Vorwürfe, die sozusagen nicht haltbar waren, äh, dass er da auch unmittelbar mit diesen zwei Firmen und mit der und Gefängnisarbeiter konfrontiert worden und Das ist Teil eines längeren Berichts, den man auch gern nachlesen kann. Und so ist auch sehr authentisch und faktenbasiert die Auskunft, dass der H&M und Z A produzieren lassen. Und äh, neben sozusagen anderen verschiedenen restriktiven Maßnahmen ist eben auch da die Willkür der Arbeit, also dass es die Tage durchgeht, noch stärker, als wir es von Berichten kennen, in Zulieferfabriken, die außerhalb der Gefängnisprodukte herstellen, Kleidung herstellen, sei es nun für H&M und C&A oder Primark und andere Firmen. Und das Dramatische ist ja, dass eigentlich Gefängnisarbeit keine drinnen ist aus so einer Situation und das sozusagen auch Zwangsarbeit ist. Das Perfide an der Sache ist aber, wo wir auch sagen, da haben die Unternehmen und nicht bloß der chinesische Staat und die das ganze System eine Verantwortung, sondern die Unternehmen, die eben in China produzieren lassen, wie HM und M und C und A. sie haben sich hier in aller Öffentlichkeit und auch in anderen Formen verpflichtet, dass sie Gefängnisarbeit und Zwangsarbeit ausschließen. Es gibt dazu ja eine internationale Konvention der äh, Internationalen Arbeitsorganisation, aber in der Praxis findet sie einfach statt. Und das hängt eben damit zusammen, dass tatsächlich keine Transparenz besteht, wo denn die Produkte tatsächlich herkommen und somit auch keine Risiko Analyse und somit wird ja in gewisser Weise billigend dann doch in Kauf genommen, dass Gefängnisarbeit stattfindet und Zwangsarbeit.
0: Die Konvention, die du gerade erwähnt hast von der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation, ist wahrscheinlich nicht bindend, aber H&M und C&A haben sich selber verpflichtet, sich an diese ja, Konvention zu halten. Ist das richtig?
1: Das ist ganz richtig. Und somit ist das auch eine Verpflichtung, die das Unternehmen eingegangen ist. Man könnte jetzt noch viel ausholen, warum es eben schade ist, dass diese internationalen Konventionen, die auch den existenzsichernden Lohn, Gewerkschaftsfreiheit beispielsweise beinhalten, warum die nicht politisch besser umgesetzt werden in den Ländern. Äh, das ist ein weites Feld. Und wir als Kampagne für saubere Kleidung und den Cota sagen, da muss auch mehr passieren, dass es mehr Durchsetzungskraft hat und Umsetzung in Ländern, nicht nur wie in China, sondern in allen Produktionsländern. Aber wenn H&M und C&A sich in ihrem Verhaltenskodex darauf verpflichten, das auszuschließen, dann müssen sie eben nicht bloß verbal sich verpflichten, sondern auch Systeme nachweisen, wie Sie das abstellen, wie Sie die Risiken in Ihrer Lieferkette erkennen, also wo Aufträge eben in Gefängnissen platziert werden, wo es dann zu Gefängnisarbeit kommt. Und dann dürfen Sie mit solchen Zulieferern eigentlich nicht zusammenarbeiten oder in bestimmten Produktionsstätten überhaupt keine Aufträge platzieren. Das ist Ihre Verantwortung, der Sie nachkommen müssen, wenn Sie nicht bloß hohle Worte nach außen kommunizieren wollen. Auch den Punkt... Transparenz über ihre Lieferkette. Da ist ja aufgrund einer internationalen Kampagne auch einiges passiert. Das klar ist, die Unternehmen müssen da mehr Informationen auch der Öffentlichkeit geben. Und was sie gemacht haben, beide Firmen, sie haben ihre Zulieferer öffentlich gestellt, aber es ist deutlich an diesem Beispiel, dass das eigentlich nicht ausreicht. Sondern eben genau was ich schon erwähnte, die Probleme müssen ja sozusagen angegangen werden und dazu gehört als erster Schritt eine Transparenz, eine Übersicht zu haben über alle Zulieferer, um Risiken zu erkennen und eben doch dann auszuschließen. Und da muss dringend beide Unternehmen in diesem Fall dem nachgehen, also zum Beispiel den Kontakt auch zu Herrn Humphrey aufnehmen, aber auch ihre ganzen internen Prozesse, Auditsysteme nochmal überprüfen, ihre Partner überprüfen, um eben dann auch nicht bloß Zulieferer online zu stellen, sondern auch von ihrer Liste zu streichen, weil sie nicht glaubwürdig sind und weil bestimmte internationale Standards nicht eingehalten werden können. Und dann würden ihre Worte im Verhaltenskodex mehr zählen, als nur, dass sie auf dem Papier stehen.
0: Mehr Transparenz und eine ausreichende gesetzliche Regelung. Den gesetzlichen Rahmen, in welcher Form gibt es den bereits und wie ist der noch ausbaufähig?
1: Na, wir haben eine richtige Schwachstelle, was äh, Transparenz und Nachverfolgbarkeit der Produkte, betrif der Produkte betrifft, gerade auch im Textil- und Bekleidungsbereich. Äh, Im weitesten Sinne sind es freiwillige Initiativen, auch Beispielsweise der niederländische Bündnis für Textilien und Bekleidung oder das deutsche Textilbündnis für nachhaltige Textilien. Da gibt es dieses Element Transparenz und abgestufte Transparenz. Auch langjährige Erfahrung aus der Verwehr Foundation ist deutlich dass man muss erstmal eine komplette Übersicht als Unternehmen herstellen über äh, die Lieferanten, wo wird produziert, was wird wo produziert, welchen Einfluss habe ich da, um Dinge nicht nur als Problem zu erkennen, sondern auch zu bessern. Äh, das ist ein freiwilliger Rahmen, auch wo H&M und, und A ja hier im Deutschen Textilbündnis mitarbeiten. Und es zeigt aber, äh, das muss konsequenter angegangen werden. Und wir streiten ja schon, sagen wir mal, energisch auch innerhalb dieses Bündnisses seit Jahren, dass es dazu mehr Transparenz kommt, zu besserer Umsetzung, um eben Risiken abzustellen. Und nicht bloß durch solche Meldungen wie jetzt durch eine Recherche der, der Financial Times dann wieder schockiert zu sein und dass es eine Öffentlichkeit ist. Und das muss doch auch im ureigenen Interesse von Unternehmen sein, da mehr zu machen. Und wir stellen aber fest, dass sich das trotzdem viel zu langsam vorwärts bewegt und es eigentlich recht deutlich ist, dass wir da auch gesetzliche Regulierung seitens der Politik brauchen. Also eine bessere Offenlegungspflicht äh, auf der EU-Ebene. Das würde auch im deutschen, im deutschen Recht greifen. Eine bessere Haftungspflicht, wenn es eben dann zu in dem Sinn äh, ja auch anderen Katastrophen kommt, die ja durchaus auch bekannt sind im Bereich Textilienbekleidung, äh, dass dann die Opfer auch entschädigt werden beispielsweise. Und wenn da eine Haftung, eine Haftungspflicht neben der Offenlegungspflicht besteht, dann würden Unternehmen viel schneller ein eigenes Interesse haben, eine komplette Übersicht über ihre Zulieferer zu haben, die Risiken festzustellen und auch sie abzustellen. Und dann würde doch eine schnellere Dynamik entstehen, als es jetzt der Fall ist. Obwohl alle hoch und heilig gesprochen hatten, nach Rana Plaza, nach Ali Enterprise muss sich strukturell etwas verändern in der Lieferkette. Und das muss eindeutig schneller gehen. Und die Schritte die, Leute, die jetzt klein wenig angefangen hatten, die müssen irgendwie doch schneller vorwärts gehen. Das heißt auch wirklich auszuschließen, dass Zwangsarbeit, Gefängnisarbeit besteht, Kinderarbeit, die immer noch an der Tagesordnung ist und dass eben Gewerkschafter vor allem, die sich also ihre Rechte versuchen <lacht> zu erkämpfen, nicht inhaftiert werden oder mit Haftbefehlen gesucht werden, wie es aus anderen Ländern wie in Kambodscha aktuell bekannt ist oder wie es Anfang letzten Jahres in Bangladesch war, dass da mehrere Gewerkschafter verhaftet wurden, Gewerkschaftsbüros geschlossen wurden und ähnliche Problemlagen findet man auch in China.
0: Ich würde jetzt mal eine ganz ketzerische Frage stellen. Welche Rolle spielen denn die Gefängnisse jetzt in diesem Fall?
1: Ja, die Gefängnisse, die verdienen daran. Das ist, äh, wer daran verdient, äh, das ist nochmal eine andere Frage, auch in einem korrupten System. Und wer, warum auch in welches Gefängnis geschickt wird, das ist äh, im Einzelfall manchmal auch gar nicht genau nachvollziehbar, weil es da auch ein politisches Interesse dahinter gibt. Und es gibt auch eine Ver, äh, Verquickung von persönlichen, aber auch von anderen Interessen, warum sozusagen mehrere Menschen oder mehrere äh, politische oder soziale Kreise auch davon profitieren, dass Gefängnisarbeit stattfindet, auch in China stattfindet. Nicht nur, weil es eine politische Doktrin ist, Erziehung durch Arbeit, sondern eben, weil auch darüber eben ganz gut Privatgeld verdient werden kann.
0: Zu den Profiten von H&M und C&A mit Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern in chinesischen Gefängnis sprach Bernd Hinzmann von Inquota von der Kampagne für saubere Kleidung. Vielen Dank für das Gespräch. Hast du noch was zu sagen?
1: danke auch. Ich danke auch. Und ja, verfolgt auf Facebook unsere Aktivitäten, auch wie man Menschen unterstützen kann, die beispielsweise durch Eilaktionen dann hier in die Öffentlichkeit treten, weil sie eben für ihre Rechte eingetreten sind. Da kann man auch ganz konkret was beitragen, dass eben solche Missstände und solche Menschenrechtsverletzungen einfach nicht weiter an der Tagesordnung äh, ja, äh, also einfach bekannt werden und dann über zur Tagesordnung übergegangen wird. Das muss nicht so sein, und da haben wir auch einen großen Einfluss als Einzelne und auch als Menschen, die auf die Politik Druck ausüben können.